בסדר, עשינו פה הפסקה קטנה לפני שהתחלנו להקליט את פרק 270, ואופליין סתיו סיפר לי על כמה קשים החיים אחרי שעוברים את גיל 40. ואני שאלתי אותו למה, ובואו ניתן רגע לסתיו להסביר לנו למה החיים כל כך קשים אחרי שעוברים את גיל 40. אנחנו דיברנו על זה בתוכנית כמה פעמים, אבל הרגלי עשיית הפיפי שלי השתנו לרעה, כלומר, אני עושה הרבה יותר, וגרוע מזה, קורה לי יותר ויותר שאני צריך להתעורר באמצע הלילה, כי אני פשוט חייב ללכת לשירותים. וכפי שבפרק הקודם אמרתי ברשמים שהייתי בקמפינג, אז הייתי בקמפינג במדבר, ולצאת מהאוהל בשלוש בלילה כדי לעשות... פיפי כשהכל זה חול ואתה לא רוצה לחזור אחרי זה למיטה עם חול אז אתה צריך לבוש נעליים וצריך לבוש גרביים זה כאילו באסת על שנייה 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 קודם כל המדבר זה אסלה אחת ענקית בסך הכל אתה לא כן. עכשיו באיזה לא יודע מה אני לא יכול לצאת באוהל לעמוד מולו ולהשתין זה כאילו לא מולו מעל... אבל מאחוריו <laughs> מה זה מאחוריו? זה כזה מעל שיש המון המון אוהלים, כל אוהל מסתכל על מקום אחר, אתה לא זה, וגם אם נגיד הייתי עושה את זה פשוט יוצא מהאוהל ומשתין, זה עדיין חול, זה לא משנה את העובדה שזה חול. אבל צריך לבוש אוקיי. גרביים, צריך לבוש נעליים. מה, מה לגבי כפכפים? כפכפים אתה יכול נכנס, אין דרך להימנע מיכול להיכנס בכפכפים. וכמה אסון זה לחזור עם קצת חול ברגליים לאוהל כשאתה ישן במדבר. לישון עם אוהל זה, זה, זה בלתי אפשרי, עם חול אני לא יכול, אם יש לי פירורים במיטה או חול במיטה אני לא מסוגל להירדם. וואו, בוא אני אספר לך, קודם כל, טוב בוא נסגור שנייה את עניין הפיפי, אתה לא שותה יותר, ואז אני אספר סיפור, אבל אתה לא, אתה לא, אתה לא פשוט שם לב שאתה שותה יותר, בעובדה שאתה צריך להשתין יותר? אני חייב לשתות יותר, כי אני כל הזמן צמא. אז זה העניין. אז אתה שותה הרבה, אבל פעם הייתי שותה... אבל תמיד אני שותה הרבה. ב... אבל, אבל השאלה אם מעל לא. גיל 40 אתה יותר צמא או יותר צריך להשתין, וזה סקר. אתה, זה האם, זה אתה, מעניין, האם כן. אחרי גיל 40 אתה יותר צמא או שאתה יותר צריך להשתין? זו שאלה, אתה יודע, קיומית כמעט. <laughs> מה שבטוח, אתה לא יכול גם לכתוב סקרים וגם לענות עליהם <laughs> תוך כדי הכתיבה. חד משמעי, אה, חייב להשתין. חייב להשתין יותר מצמא. לא רוצה להרוס את הסקר, אבל חד משמעית. אז, אז בוא אני אספר לך עכשיו סיפור על, על מדבר, שהייתי במידברן קמפיין, זה הפסטיבל הזה שהוא כמו הברנינגמן של ישראל, וזה מן הסתם במדבר ובחול, ויש שם את כל הפודרו, שזה האבק של המדבר, בטח אתה מכיר את זה עכשיו מהקמפינג שלך, ו... יש לך כזה את היום הראשון שאתה בא ואתה מקים את האוהל ומנפח את המזרון ושם אותו ואתה עושה לך כזה קמפ חמוד ויפה והכל מתוקתק ותוך כדי הלילה הראשון גג או גג 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 בלילה השני אתה כבר מבין שהמזרון שלך יהיה מלא בחול כאילו זה יהיה הכל שם אתה שם מצעים מהבית הכל אבל זה יהיה חול יהיה אבק אתה מכיל את זה אתה מקבל את זה אתה מפנים לעצמך שאתה במדבר וככה הולך להיות, ה... ככה הולכת להיות החוויה שלך, ואחרי שפעמיים שלוש אתה מנקה כזה את המצעים קצת, אני לפחות, אומר יאללה, בואו נהיה אחד עם הטבע, 
ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. התשובה שלי אליך אחד זה כאילו, אם אתה מחליט לוותר אז אחלה, אבל אין סיבה לוותר, כי תדאג שהאוהל יהיה סגור, תדאג תמיד להיכנס אליו עם נעליים נקיות, אל תקשב במיטה שלך, הבגדים שהיו בחול, אז אין סיבה שיהיה לך חול במיטה, זה אחד. שתיים, נגיד הייתי מחליט לעשות... איזה חלון? מהחלון איזה, בסופות חול שם, אתה יודע. סגור את החלון, האוהל צריך להיות סגור כל הזמן. מעבר לזה, נגיד ואני איתך והייתי מקבל את ההחלטה כאילו פאקט שיהיה לי חול המיטה, אז אני אומר לך, לא הייתי נרדם. לא היית נרדם בגלל החול? כאילו הייתי נרדם מתישהו כי אני לא מסוגל להישאר 24 שעות ער, אבל איזה שינה נוראית. אתה מרגיש את הפרורים, בוא נזכור גם שמידברן זה... אתה לא במצב תודעתי ממוצע. שאתה יודע להגיד לעצמך, אוי, יכול לה, זה לא נעים לי, אוי, איזה סרטים אני אעשה עכשיו בגלל החול, אתה מחבק את החול ואוהב אותו. אם אתה אומר לי, קח לי, קח אמדי ותיכנס למיטה, אני לגמרי מבחינתי, חול, בוץ, קקי, מה שאתה רוצה. זורם. תקום בבוקר וכזה, מה קרה אתמול בלילה? ולמה כל כך אהבתי לישון עם הקקי? אני כל כך מלוכלך, כן. טוב, נראה לי שזה סימן טוב להתחיל את הפרק. ברוכים הבאים ל-TheSweep. שלום, שלום, שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של TheSweep בשיתוף הופס. אנחנו בפרק ההמשך לכמעט סיכום סיבוב ראשון של הפלייאוף, בואכה כמעט סיבוב שני, וניגע היום במערה, ואיתנו לכבוד זה סתיו נמש. שלום! ולידו, אך בבית אחר, במקום אחר לחלוטין, רועי ויינברג. אהלן! מה נשמע חברים, אני סגב מטוס, שוב לא לבדי, שוב עם אנשים. אוהב את זה, שמח על כך. לדבר עם עצמי היה מעט משעמם, ואנחנו, בהתאם לפרק המשך, נפתח אותו קצת שונה, עם מצחיק מהשבוע. וואי, איזה מזל שקיבלנו לפני זה, איך לפתוח את זה, ואז אתה כאילו לא מקשיב ועושה מה שאתה רוצה. אני ממש בטוח, הייתי בטוח שאמרנו שנעשה... קצת מצחיק מהשבוע, ואז את הזאב פלייאוף, ואז נחזור למצחיק מהשבוע. הייתי בטוח שהפוך, אבל לא נורא. אמרנו נעשה שתי סדרות, מצחיק, ואז עוד שתי סדרות, ונגמור בשלוש ברק שלוש, אבל יאללה, הכנסת אותנו לאווירה. אני אוהב צחוקים על ההתחלה. טוב, אני רק, אין לי מצחיק מהשבוע כזה מסודר ויפה כמו של סתיו שהפציץ אותי בתוכן. אז אני רק אגיד שכל מה שכתבו על בן סימונס אחרי הסדרות ותוך כדי הסדרות קרא אותי מצחוק, גם הלבוש ליצן שלו וגם שכתבו חדשות, בן סימונס will be available for game 5, חשב הם חטפו סוויפ, אז זה מה שהצחיק אותי. סתיו, אתה רוצה לתת איזה טעימה? ריינברג, יש לך משהו או שאני מתחיל לעבוד? כן, אין לי סינקים. או משהו זה, אבל גיליתי השבוע שבעשירי באפריל גנבו גשר בהודו. גנבו גשר? גנבו גשר, כן. הגיעו כמה אנשים, אמרו, אה, אנחנו מהממשלה, הצליחו תוך יומיים לסחוב 500 טון ברזל, אף אחד לא יודע איפה הם, נעלם הגשר. וואו. מדהים. 
מעניין אותי הבחירה ב... לעשות את זה לגשר. מתכת זולה אני מניח, אתה יודע, הם לא... לא, אני... אני מניח שזה הרבה מתכת ומרוכזת למקום אחד וזה הסיבה אבל נשמע לי גם לפרק גשר זה חתיכת ריסק וחתיכת זה כאילו הייתי עושה את אותו דבר על מסילות רכבת או אתה יודע כן, משהו אני, כזה עם אדמה לא מתחתיו. איך אף אחד לא שם לב שמתחיל להיעלם הגשר. תשמע אם הם באו כן הם באו אמרו אנחנו זה 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 אתה יודע איך זה דברים עד שהם זזים עד שפה עד ששם עד שמבררים מי זה הנביל הזה או וואטאבר שלא קוראים לבחור ההודי שהריץ את הפעולה. נביל. האם סקר האם השם הראשון שאתה חושב כשאומרים לך מישהו הודי זה נביל. כנראה שזה סקר של 100% שלא. שזה יש לכם אותי. סתיו, אתה רוצה לתת את המצחיקים שלך או שנשמור את זה לאחרי השתי סדרות, את כל הטון החומר שלנו? יאללה, בוא נשמור את זה, רעיון טוב. יאללה, הנה, קיבלת גם את מה שרצית, גם את מה שלא רצית, והכל בסדר. פלייאוף מערב, פיניקס נגד ניו אורלינס, אנחנו נלך למשחק השישי, אחרי שאתמול פיניקס השכילו לנצח ולעלות לשלוש-שתיים בסדרה. פיניקס נתקלים בקשיים כבר בסיבוב הראשון, שזה לדעתי די מפתיע את רוב הצופים בבית, ואני רוצה לשאול האם, האם זו עבודה טובה של ווילי גרין והפליקאנס, או שפיניקס לא, לא הגיעו מוכנים פלוס הפציעה של בוקר. אה, איפה אתם שמים את זה? זה גם וגם בעיניי. כאילו, בשנה שעברה ווילי גרין היה עוזר מאמן הבכיר של מונטי וויליאמס בפיניקס, וזה מאוד משפיע. גם רואים את זה שבאמת יש שם הבנה טקטית מדהימה של מה שמונטי וויליאמס היה עושה. זה גם הפציעה של בוקר, שכמו שגם אמרתי באחד הפרקים הקודמים פה שהתארחתי, underrated בטירוף, הוא באמת צריך להיות, היה בדיון על MVP, כי בלעדיו הם לא אותה קבוצה, רואים את זה עכשיו. זה גם חוסר מזל, כאילו הסתכלתי עכשיו, בעונה הסדירה, פיניקס כלו שלושות פתוחות ב-36%, בפלייאוף זה 26%, זריקות טובות שלא נכנסות. אז אם פתאום, ואני לא יודע מתי הפרק באמת יעלה, במשחק 6 השלושות ייכנסו. הם יכולים להתפוצץ ולנצח, זה מאוד סביר שזה יקרה, כי שחקנים טובים שכבר ראינו שקולים בפלייאוף. אז אין להם סיבה לדאוג, חוץ מהבריאות של בוקר, שזה מאוד מטריד. אני רוצה לגעת בנקודה, ואמרתי, הבטחתי לעצמי שאני אגיד את זה, אז כשאתה התארחת פה באמת דיברת על בוקר כחמישיית העונה, ואנדרייטד במאבק אליפות, אני... אני... Uh, ואני חושב שאז היה איזשהו פרק ששגב שאל, uh, נראה לי זה שגב, אבל יכול להיות שאני טועה, או אתה רועי, לא יודע, אם זה אולי זה באותו פרק, מה בוקר צריך לעשות כדי שהוא יהיה מועמד ל-MVP, אז, אז בעיניי בוקר בגדול, הסיבה שאף אחד לא החשיב אותו זה כולם אמרו, לא ידעו לחלק את ההצלחה של הקבוצה בינו לבין קריס פול, ואמרו גם אם זה 50-50 אז בוקר לא יכול להיות... MVP, ראינו פיניקס בלי קריס פול וראינו אותה מצליחה להסתדר, מצד שני אנחנו רואים פיניקס בלי בוקר והיא קבוצה הרבה פחות מרשימה, אני לגמרי עברתי לצד של חרוי ואני חושב שבגדול הוא, הוא יכול להגיד שהוא נשדד שהוא לא MVP, אם הוא לא יהיה, והוא כנראה לא יהיה, הוא ואני... לא יהיה. רגע, אתה בעצם איפה הוא בדיון? ש... הוא לא בטופ שלוש, אבל 
אני רוצה להתעכב על זה, אתה אומר שמה שהיה צריך לעשות בשביל להיכנס לדיוני MVP היה להיפצע. לא, אני אומר שבעיניי גם סיום העונה של קריספולו שיחק, זה, זה כאילו משהו, זה היה אישור מצד אחד, ועכשיו הוא גם מקבל את האישור מצד שני. הציבור הכללי וציבור הפרשנים, אני חושב שאני חשבתי אותו דבר, אמרתי, תראו, אני יודע שפיניקס ממש טובים, אני יודע שזו קבוצה הכי טובה בליגה, אני פשוט לא יודע מי מבין השניים האלה יותר אחראי לזה שהיא הקבוצה הכי טובה בליגה, וכל עוד יש לי את הספק הזה, וגם אם זה 50-50 או אפילו 60-40, אז אני לא יכול לתת את זה לבוקר, כי הוא חלק מצמד שעושה פה עבודה מדהימה. אבל כשאני עכשיו מרגיש שההבדל בין פיניקס מדהימה לפיניקס טובה זה, זה דווקא בוקר ולא קריס פול, אז, אז אני חושב שפה לקבוצה שהיא בפער הכי טובה בליגה, מנצחת 64 משחקים, דומיננטית יותר מכל הקבוצות האחרות, יציבה לאורך כל העונה. ושורדת סטרט של היעדרויות של השחקן השני הכי טוב שלה ועדיין אה, לא נפגע בר... בצורה רצינית המשחק שלה אז, אז בדרך כלל השחקן, והשחקן הזה גם נותן עונה סטטיסטית מאוד מאוד טובה, בדרך כלל השחקן הזה מקבל MVP בלי שאלה בכלל אה, אז זה, זה מה שאני אומר אה, יפה וכן אני אומר שזה שהוא היה צריך להיפצע קצת כדי לקבל כן זה, זה, זה דיון דפוק זה, אבל כן. ככה זה עובד כן. אה, אני, אני רוצה שנייה, שנייה, שנייה סגל, okay, אני okay. רוצה uh, להגיד שאותי ניו אורלינס מאוד מפתיעים בזה שהם תחרותיים, uh, אבל לגמרי הסיבה שפיניקס uh, uh, מתקשה זה בוקר פלוס אותו חוסר מזל ש, שרועי ציין, שזה משהו שאמור להתיישר, ואז אנחנו, הם יעברו אותם בקלות, עוד פעם הדאגה היחידה צריכה להיות כאילו מתי הוא חוזר ואיך. אתם חושבים שזה חוסר מזל בלבד? זה לא משהו שיכול להיות... אה, כאילו, אי אפשר להגיד על שחקנים מסוימים לבקר אותם על היכולת הרעה שלהם בפלייאוף לעומת היכולת הרעה שלהם בסדרה, בעונה הסדירה, ו- ולא לבקר אה, קבוצה על היכולת שלה בפלייאוף לעומת היכולת שלה בעונה הסדירה. אני חושב שיכול להיות שגם יש חלק ב- ב- בזה שבפציעה של בוקר ושהשחקנים המשלימים לא לוקחים על עצמם מספיק. כן, אם ראיתם את המשחק חמש, אז מיגל ברידג'ס הפציץ, וכן, קראודר הוא בסך הכל בסדר יחסית, אבל עם כמה שאני רוצה לעוף על הפליקאנס, אני לא חושב שהם משוכה שפיניקס צריכים כל כך להתקשות איתה, והם מתקשים איתה. כאילו, גם אם בסוף הם יעברו, ואני מאמין שהם יעברו, הם יתקשו בסדרה הזאת. נכון, ואתה צודק, הם לא היו צריכים... להתקשות uh, בסדרה הזאת, הם לא היו צריכים להתקשות uh, uh, מול ניו אורלינס, גם uh, בלי בוקר, זה קורה, חלק מזה זה אותו חוסר מזל שרועי ציין, חלק מהחוסר מזל הזה נובע מעובדה שאנחנו uh, מכירים את uh, אחד הדברים הכי מובהקים סטטיסטית זה שרול פליירס uh, משחקים פחות טוב בחוץ, במיוחד בפלייאוף, אז כשהרול פליירס שלך צריכים לקחת תפקיד מוגבר, כל הקאם ג'ונסון ו... של העולם, אז, אז הגיוני שיהיה איזושהי צניחה סטטיסטית, במיוחד במשחקי חוץ, במיוחד במצבים של לחץ, אבל זה שבסופו של דבר זה לא רלוונטי מה קורה בין סדרה לסדרה, ואם פיניקס יעברו את ניו אורלס, אנחנו מסכימים שהם יעברו, אז בוודאי אם יקבלו את דווין בוקר חזרה בכושר מספיק טוב, אז הם לא אמורים להתקשות גם בסדרה שבאה אחריה. 
ואנחנו צריכים לראות מי תצא שם דלס או יוטה, אבל אני חושב שגם אני רוצה לתת לפיניקס קרדיט שהם יכולים לעבור גם בלי דווין בוקר את הקבוצה שתבוא אחר כך. וואו. אני לא בטוח. כאילו יוטה לדעתי כן, יוטה קבוצה מפורקת לגמרי. דלס, שוב, אני מהמאמינים שהשחקן הטוב בסדרה רוב המקרים מנצח אותה. ודלס יהיה דונצ'יץ' מן הסתם, איכשהו חזר. אבל אני באמת לא בטוח, כי הם לא... אין שם אף שחקן שמתעלה. כאילו, זה כן, יש קבוצות שפתחו רע את הפלייאוף ואז התחברו, גם ספיירס 14 היו צריכים משחק 7 בסיבוב הראשון ולקחו אליפות מאוד מרשימה, זה יכול לקרות, אבל נכנסתי לפלייאוף וההרגשה של פיניקס לוקחת אליפות, היום אני לא חושב שהם יוצאים מהמערב, ולא רק כי גולדן מפתיעים אותי לטובה, וגם נגיע לזה. אבל... בהינתן שהם מקבלים בוקר 100% אז אתה חוזר לדעה הזאתי. סביר שכן, אני לא בטוח כי לך תדע מה זה 100%, אנחנו לא יודעים כלום על הפציעה שלו. יכול להיות באותה מידה שהוא גמר את הפלייאוף, אנחנו לא, לא יודעים. בלי בוקר זה ייגמר אה, בגמר המערב בכל מקרה, והם בהחלט בסכנה מול דאלאס, אבל אני עדיין מאמין שהם יכולים לעבור, אני לא... לא יודע לא עדיין, לא עושה את ההימור על הסדרה הבאה עדיין, אני גם לא יודע איך היא תיראה, אבל, אבל אני לא אהיה מופתע אם יעברו את דאלאס ואת יוטה בלי, אני גם לא אהיה מופתע אם ידחו, אבל אני, שוב, אני, יש לי המון אמון בקבוצה הזאת כשהיא בוקר, אני כמובן שיש לי הרבה פחות אמון בהם בלעדיו, לסדרה הזאת אני לא מודאג בכל מקרה. אז ניגע נגיעה אחרונה בבוקר. אני כל הזמן תוהה וכל הזמן מדבר על זה עם אנשים ומעלה את השאלה הזאת באוויר. מי, אתם כאילו עפים על בוקר בצורה כל כך רצינית, שזה בסדר ולגיטימי, אבל אני לדעתי קריס פול הוא יותר חשוב למערכת מדווין בוקר, ואני חושב שפיניקס יהיו קבוצה פחות טובה. במה? באיזה עמדה? לקריס פול, כאילו... יש את פיין ואפילו אלפריד פייטון שיכולים לשחק... זה לא... אני... לא, אני... סורי. אולי חשבתי ככה, אבל, אבל אנחנו רואים ש... ש... שכשאין להם דוויל בוקר ההתקפה תקועה לגמרי, גם כשקריס פול משחק. תקועה ו... לגמרי? כ... לא הייתי הולך עד תקועה לגמרי. אני מקבל, אין ספק שהם יורדים ביכולת ואין ספק שהם מאבדים שחקן חשוב. אני חושב שאייטון קופץ כל פעם שיש לו את קריס פוליטו בתשומת לב מלאה. אני חושב שהשחקנים מסביב ברוב המקרים קופצים כשאין את בוקר ויש את קריס פול. ואני חושב שאם קמרון פיין, שהוא בהחלט שחקן בסדר גמור, מחליף את קריס פול, הרבה, הרבה נפגע, לא רק במהלך המשחק, גם במוטיבציה, גם במנטליות, שוב, מעבר. אנחנו ראינו את זה בסוף העונה, הם, הם, לא, הם לא קרסו והם לא נראו לא טוב כמו שהם נראים עכשיו, זה אחד. ועוד פעם, ניו אורלנס היא לא יריבת עילית, אז אתה יכול להגיד, להגיד שכאילו, לנצח משחקים, המשחקים שניצחו היו הרבה יותר קשים מאשר מול ניו אורלנס. אנחנו חוזרים כל הזמן לנקודה הזאת שבפלייאוף, במיוחד בפלייאוף, אחד הדברים הכי חשובים שאתה צריך שיהיה לך זה את השחקן הזה שאתה זורק לו את הכדור והוא מביא לך את השתי נקודות. ובפיניקס, קריס פול יודע לייצר לעצמו אבל זה לא המשחק שלו ובוקר הוא היחיד שלהם. 
יש קבוצות שיש להם שניים כאלה ואנחנו תמיד יותר סומכים עליהם אבל הקבוצות שיש להם אחד, האחד הזה הופך להיות סופר קריטי כי כשהכל נתקע ושאתה בסך הכל הגנה טובה וקבוצה שלומדת אותך ואתה צריך מישהו שיביא לך את השתי נקודות האלה כי גם אתה לא יכול להתפנות לשלוש באותה קלות ואין לך את הלייאפ אתה צריך את זה גם באיזשהו מיד ריינג' אז, אז פה הקריטיות של הדבן בוקרים של העולם היא סופר, קריט, היא, היא סופר חשובה על אחת כמה וכמה כשאין לך את ה-second scorer. טוב, אנחנו agree to disagree, כי זה גם ויכוח שאי אפשר כל כך... לא, לא, הוכח שאתה טועה. כן, הם ניצחו שני משחקים בגמר המערב בלי פול בשנה שעברה. בסדר. בום. שני משחקים לא כמה וכן, בדיוק. בסדר, בואו נדבר על נורלינס בקטנה. סבבה לכם? אתה רק יכול... אין לכם מה להגיד? אני רוצה, אני כתבתי עצמי... אז יפה, אז מקולום ואינגרם ווולנצ'ונס מובילים את הפליקנס מהפליין ועד כאילו ללהבות איום על פיניקס, ובוא נגיד שגם סביר להניח שהם לא יעברו אותם, אבל זה אף אחד לא אומר 100% שפיניקס בלי למצמץ כאילו עוברים את זה בלי להתאמץ בכלל. וזה אחת הקבוצות הכי טובה במערב, ואחת הקבוצות שמובילות לקחת אליפות. עד כמה ההגעה של מקולום מושלמת לקבוצה הזאת? מקולום הוא שחקן מצוין, והוא בדיוק הגארד שלא היה להם, ועכשיו יש להם אותו, כאילו... תהרוג אותי למה הם בחרו לשלם, להחליף את לונזו בול ולשלם כסף לדבונטה גרם, זה, זה נשגב מבינתי. אבל לפחות הם היו מספיק הוגנים כדי לתקן את הטעות הזאת ולהביא את מקלום ואתה יכול, אם אתה מסתכל על הסגל הזה בריא בעונה הבאה עם זיון ואתה אומר לעצמך, מנסה עכשיו לעשות צ'קבוקסים ואתה אומר יש לך חמישייה טובה עם שחקנים שיכולים להרוג אותך מכל מיני זוויות ויש לך גם את הפועלים השחורים בהגנה שאנחנו לאט לאט מגלים את הרברט ג'ונס, הרברט ג'ונס זה לא רק קרוב העונה אבל עכשיו גם עם חוזה אלברדו וההגנה שלו ואם לארי ננס יצליח לשמור על עצמו בריא אז פתאום אנחנו גם מגלים שיש להם עומק ויש להם שחקנים שיכולים לבוא ולתת הגנה וזה לא וושטה פלארס אז במבט מה שאני רואה כרגע שהקבוצה מסוגלת להנפיק מעצמה זה מפתיע לחיוב וזה מצוין ואז אתה לוקח level אחד קדימה ואתה אומר אם, אם, אם יש להם זיון זה לג'יט פרט. זה מטורף, יכול להיות מטורף, ו... אבל אני כל כך מתלהב גם מהרב ג'ונס שאני כאילו אפילו אומר לעצמי שאני לא יודע מה אני רוצה שיפתח. כאילו הייתי אומר, תן לי את זיון במיעוט דקות כזה של 20 דקות למשחק כדי לשמור על הבריאות כמה שיותר. זה לא דבר שיקרה, <אח> אני יודע, אבל, אבל באמת הרב ג'ונס... נראה מצוין. ויינברג, יש לך משהו להגיד? Uh, כן, שאני לא חושב שהם צריכים, כאילו, לא יודע אם הייתי מוותר עליו, אבל זיון, כאילו, אני לא יודע כמה הוא מתאים, יש משהו מאוד טוב שהולך שם. באמת, יונס מדהים בצבע, זיון לידו זה סתם לדרוך לו על הרגליים, בעיניי. שוברים את פיניקס בריבאונד, קבוצה מאוד טובה. פשוט שיביאו רכז נורמלי, וקבוצה שיכולה בעיניי לרוץ גם טופ סיקס שנה הבאה. כאילו הם התחילו את העונה מזעזע, הם לדעתי היו 12-1 בנקודה מסוימת, והם בכל זאת עשו פלייאוף. עכשיו יש שם משהו כל כך טוב שהולך, שאני לא רוצה עכשיו 
להצניח על זה עוד מישהו. לא יודעים אם באמת הם יעופו במשחק הבא. אני חושב שהם יעופו במשחק הבא. כן. אני חושב שהם יעופו במשחק הבא. שנייה אחת, שאלה אחרונה לפני הסדרה הבאה, סתיו, סליחה שאני מושך אותך ככה בלילה. מה אנחנו, כאילו, אנחנו רואים את כל הדבר הזה, מה אנחנו יכולים להגיד על הפורטלנד בנושא הזה? לקחנו גארד טוב, שמנו אותו, כאילו לקחנו אותו מקבוצה עם לילארד ונורקיץ', שחקן ועוד סנטר טוב לידו, העברנו אותו לקבוצה עם אינגרם ווולנצ'ונס, ופתאום אנחנו אומרים, וואו איזה יופי, וואו איזה קבוצה, וואו 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 איזה עתיד. מה, למה בפורטלנד לא ראינו את זה קורה, וכל שנה מראש אמרנו, אוקיי, התקרה של פורטלנד מאוד ברורה, ובסיבוב שני זה יהיה הצלחה, ווואטאבר. מה ההבדלים בין פורטלנד לניו אורלינס? או מה אפשר ללמוד מזה על פורטלנד? אתם לא, אין לכם טייק על הדבר הזה? לא, 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 אני לא מבין מה אתה שואל, ואני לא מוכן לענות על זה. אני שואל, האם פורטלנד, כאילו למה פורטלנד עם לילארד ונורקיץ' לא הצליחו להגיע לרמות שאנחנו מצפים שניו אורלינס עם אינגרם, מקולום ווולנצ'ונס יכולים להגיע? גם אם היית מוריד את זה מהטיעון. לילארד ומקולום דומים מדי, לדעתי. זה היה חלק מהקטע, כאילו... אתה חושב שזה השוני? שהאינגרם הוא פורד? אינגרם כן, זה סטאר אחר, הוא נותן לך סייז, הוא נותן לך דברים שלילארד לא נותן. והייתה קבוצה מזעזעת מסביבם, כמעט כל שנה. אני גם חושב שנורקיץ' לא טוב כמו ולנצ'ונס, ואני חושב ש... זהו. מחשבה טובה מאוד, אני מבין למה לא רצית לענות. אני מבין למה לא רצית לענות על השאלה, ואני חושב שהיית צריך להישאר ולא לענות על השאלה סתם. דאלאס יוטה, שלוש שתיים לדאלאס, לוקה דונצ'יץ' במשחקו השני בפלייאוף אחרי פציעה בסיום העונה, פתאום נראה... כבר הרבה הרבה יותר טוב, במשחק הראשי הוא חזר, הוא היה בסדר, במשחק האחרון הוא היה ממש נפלא. אבל אני חושב שהסדרה הזאתי זה פחות או יותר הדגל הלבן של יוטה ג'אז על מה שהיא ניסתה לעשות בלא מעט שנים האחרונות, וצעד לפני פירוק. אני, תראה, אני חשבתי שהקבוצה תתפרק הרבה קודם, כי אני חשבתי שמיטשלד גובר לא ישרדו את מה שקרה להם. בקוביד, אובייסלי יש ביניהם איזשהו משהו, אני חוזר לנקודה שהמרכזית כשאני אוהב להגיד לפני שקבוצות מחליטות להתפרק ולעשות ריבינד, פעם הייתה קבוצה שהייתה אחת הקבוצות הבולטות במערב ולהוציא איזושהי ריצה ל... גמר קונפרנס, בדרך כלל זה נגמר בהדחות בסיבוב השני, ואותה קבוצה לאט לאט התחילה לשנות את פניה, ואז התפרק, ו-16 שנה היא לא חזרה לפלייאוף. אז אני חושב שקבוצות צריכות להיזהר לפני שהן הולכות לאיזשהו ריבילד טוטאלי. עכשיו, אתה אומר, כאילו יש לי מיטשל וגובר, אז אני רוצה לשמור את מיטשל ולהעיף את גובר, אבל מה... מה, מה גובר מניב לך שאתה לא תוקע את מיטשל עם קבוצה עוד פחות טובה שתהיה תמיד הקאפ שלה יהיה באותו מקום בדיוק ואתה תעשה פחות ניצחונות בעונה הסדירה ואז אם אתה הולך ושולח את מיטשל 
אז uh, uh, מה תקבל שכאילו משדרג את הקבוצה שלך וגם הופך אותה לעתיד יותר טוב? זאת אומרת, אני אשלח את שניהם ואני אתחיל מאפס, ולזה אני אומר בהצלחה. אבל למה שתתחיל מאפס? אתה לא חושב שיש value גבוה מאוד גם לדונובן מיטשל וגם לרודי גוברט בהמון קבוצות בליגה שיש להם מה להציע? ואני לא מדבר איתך על לעשות טנקינג וריבילד מחדש ולבקש חמש בחירות ושלושה שחקני ספסל. אחד, אני לא יודע מה רודי גובר יכול להביא לך. אני באמת לא יודע, אני די בטוח שזה לא יהיה... שים אותה בגולדל סטייט. תביא להם... ומה תקבל תמורתו? וויגינס. וויזמן וויגינס? כן, וויזמן וויגינס. זה הופך את טיוטר לקבוצות לטובה? כן. לא, אני לא חושב שזה הופך, ואני גם לא חושב שבאמת גולדל סטייט... שואל את עצמה איך היא מביאה רודי גובר, יותר ריאלי זה איזושהי קבוצה כמו דאלאס שתיתן להם שני שחקנים בינוניים ו... ועשרות בחירות של אמצע סיבוב ראשון וגרוע יותר, שזה, אגן, לא משפר אותך בכלום, אז אני לא חושב שאתה מקבל איזשהו... ואלן ברונסון על גרודי גובר. אז אנחנו חוזרים, למק... אנחנו חוזרים למקלום ולילארד? <laughs> ג'וליוס רנדל על רודי גובר, רנדל ומיטשל רובינסון. ועכשיו יהיו יותר, יותר טובים? זה שינוי, רובינסון לא נותן לך... אז אתה אומר לשנות בשביל לשנות. תראה, אני, אני לא אוהב את הדיון הזה כמובן בסדרה, אבל אני... אם אתה אומר, נמאס לי להיות תקוע ב... קודם כל, אם מיטשל וגובר לא רוצים לשחק ביחד, והחדר הלבשה שרוף וכל הסיפורים האלה, אז אין לך ברירה, אבל... בוא נגיד שאנחנו לא יודעים מה המצב שם, אנחנו יודעים רק שזה לא עובד, כי באופן עקבי הם מנצחים 50 משחקים בעונה הסתירה ומפסידים בסיבוב השני בפלייאוף. אז אם אני אומר אני צריך לשבור את זה ולבנות מחדש כדי שיהיה לי יותר סיכוי, אז אתה רוצה לבנות קבוצה שאתה מאמין שהקאפ שלה גבוה יותר מסיבוב שני במערב. דוגמת הרנדל את מישל רובינסון הם עדיין סיבוב שני במערב, אז כן. אני לא מבין מה הסיבה לעשות את זה. אני מאמין שיוטה תלך לשינוי, אני פשוט חושב ש... אני לא רואה את הקבוצה נהיית יותר טובה, בטווח קצר, וחבל כי בסופו של דבר הם גם יצטרכו להיפרד ממיטשל, וזה יהיה מאוד מאוד כואב. בסדר, אנחנו רואים בסדרה הזאת שיוטה נותנת תצוגות, עזוב שהם נותנים תצוגות הגנה לא טובות, בטח ובטח בשביל קבוצה כמו יוטה שאמורה להיות לפחות סבירה. אז הם גרועים בהגנה, אבל הם ממש גרועים גם בהתקפה. המשחק האחרון היה 77 נקודות, זה שיא שלילי עונתי שלהם, גם עונה סדירה וגם פלייאוף, הם לא עשו כל כך מעט נקודות. מה זה יותר? זה, אתם, זה כאילו, אתם נותנים פה קרדיט לדאלאס והגנה והתאמות ועבודה של ג'ייסון קיד, או שאנחנו, שאנחנו מאשימים את... חוסר החשק של דונובל מיטשל, לדעתי, שהוא... שהוא... נראה לעין קצת, או, או, או חוסר יכולת של יוטה? <אח> אני אגיד שעוד פעם, אני לא יודע מה המצב של חדר הלבשה. אם חדר הלבשה שבור, אז זה, זה מסביר את היכולת הנוראית של מיטשל, וזה מסביר גם את היכולת הנוראית של יוטה באופן כללי. אם חדר הלבשה לא שבור, אני מעביר את מירב הקרדיט ל- לעבודה שדאלאס עושים, כי... כי דונובל מיטשל זה שחקן שהראה שהוא יודע לשחק במעמדים האלה והוא בדרך כלל אה, מעלה או מעלה את הרמה שלו בפלייאוף ואנחנו ראינו את זה ב- גם בבועה וגם בעונה שעברה הוא היה לו פלייאוף ברמה אישית לא פחות ממדהים והעונה הוא נוראי ודאלאס אה, מפריע לו כאילו 
זה נכון שחלק מהדברים זה גם החטאות בזריקות שהוא בדרך כלל קולע, אבל כשמעיפים מא, אותך בהגנה לפעמים זה משפיע גם על הדברים שאתה עושה בדרך כלל טוב. ו, אז, אז דאלאס עושה דברים מאוד מאוד טובים על מיטשל ועל יוטה בכלל, יש להם בעיות בהתקפה once אתה עוצר את מיטשל, אבל אני, אני לא חושב שצריך לפסול לגמרי את המצב שיש פה דברים שפשוט לא עובדים כי, כי הקבוצה לא עובדת. ויינברג? כן, זה נראה מהמעט שראיתי שהם לא באמת רוצים לשחק אחד עם השני, זה מאוד בולט, יש שם בעיות כימיה גדולות, אבל גם דאלאס, וזה מרשים, היו קבוצת הגנה טובה בעונה הסדירה והם כן מקשים עליהם בפלייאוף. דוריאן פיני סמית שומר מעולה, כאילו פיניקס גם אם בוקר חוזר יהיה לו קשה מול DFS, אחלה, אחלה שחקן. גם השאר, הם, הם עושים את העבודה שלהם, אבל שוב... מה אנחנו? Okay. היריבה הכי קלה שהם היו יכולים לקבל לדעתי, בסיבוב הראשון. קבוצה הכי פחות טובה מכל השמונה, כרגע. לא יאמן. מייק קונלי סיים את החלק שלו כשחקן משמעותי בקבוצת NBA? לדעתי כן, כן. בצער. כבר לא, אנחנו רואים אותו בפלייאוף חוץ ממשחק אחד סביר או לא רע, אירוע קטסטרופלי. בסדר גמור, אני רוצה לעבור על זה, גם לדבר על דאלאס. ברונסון עם החזרה של לוקה חזר ליכולת הרגילה שלו, שהיא לא רעה, אבל היא לא משוגעת כמו שהוא היה בלעדיו. הוא מדהים במשחק חמש. חמש? מה זה מדהים? כן, הוא היה מדהים או שהוא היה לא רע? לא מדהים 40 נקודות וכאלה, לא? בסדר, 40 נקודות אף אחד לא נותן באופן עקבי, הוא היה טוב. ברונסון עשה ים ים של כסף בפלייאוף הזה. כן, נכון. פשוט כמות הכסף שהוא הרוויח לעצמו בסדרה הזאת היא... אתה 30 נקודות למשחק, כאילו כמעט 30 נקודות למשחק זה... לא יודע, זה... כאילו, לא יודע, אולי אפילו השחיל את עצמו למקס, כאילו, אני לא... לא, לא מקס, זה שזה מוגזם זה נכון, אבל אנחנו מכירים קבוצות שאוהבות לשלם על סמך הופעות פלייאוף מאוד מרשימות, ביום בו עשה על זה קריירה, אז, אבל, אבל... שוב, אני אגיד לגבי דאלאס את בדיוק מה שאמרתי לגבי בוסטון, אנחנו יודעים שלוקה דונצ'יץ' הוא שחקן של תארים, מה שהיה זה שאף פעם לא הייתה סביבו צוות מסייע, אחד, מתאים לגמרי, שתיים, מספיק טוב, ושוב, אנחנו רואים, והסדרה לא נגמרה והכל, אבל אנחנו רואים מה קורה כשמייצבים את הסגל סביב הכוכב שלהם, מתאימים אותו לחסרונות וליתרונות של אותו כוכב, במיוחד אחרי ששלחו משם את פורזינגיס ואנחנו רואים תוצאות האלה וברגע שאתה לוקח את הכוכב אתה מצליח לא לאכזב אותו עם, עם דברים שלא מתאימים ושהוא יוכל לעשות, לאפשר לעצמו מנוחות ורגעים פחות טובים אז הקבוצה משתדרגת ו, וזה מה שקורה בדאלאס עכשיו. אז אתם חושבים שזו התאמה טובה ויכולים לשמור על זה כ-one-two לוקה וברונסון? בדאלאס? אני לא יודע אם הוא יישאר בדאלאס ואני לא... שוב, אני אומר שיש קאפ גם לדבר הזה והקאפ הזה הוא לא אליפות אבל זה דילמה שאתה פתאום השחקן שאתה חושב שהוא שחקן של 7-8 מיליון לעונה ופתאום הוא משחק בלבל של 16 מיליון לעונה ואין לך את ה-16 הזה 
ואתה לא בטוח שהוא נאמבר 2 או נאמבר 3 מצוין, ואתה פתאום בדילמה הזאת, זה בעיה. ברונסון כאילו לדעתי שיחק למצב שהוא יותר מדי יקר לדאלאס. אפשרי מאוד, כן. יכול לקבל 20 לשנה, שזה לא מקסימום. אין להם קאפ לזה? אין להם תקציב להשאיר אותו? ב-20 לשנה? אני חושב שהם יכולים להשאיר אותו, אבל זה אומר שהם מאמינים שהוא הנאמבר 2 שלהם. סליחה שאני אומר את זה, הם צריכים לדאוג לאיזה תאונת דרכים לברטנס, משהו שיוציא אותו מהדבר הזה. עוד כמה שנים יש לו ב-18 שם שהוא מקבל, או 19. בסדר, אז טוב, התחלת לענות על זה חצי בתשובה שלך כבר פה, אבל עד לאן דאלאס יכולים להגיע? אני שומע כל מיני רכשים של דאלאס נגד בוסטון בגמר וכאלו דברים. אני... הדממה אומרת הכל. כן. קבוצה של גמר מערב רק כי בוקר לא משחק, ואני לא רואה אותם עוברים את כנראה גולדן סטייט, אני חושב שהוא... אם ממפיס יפתיעו, אז פה יש כבר מאוד יכול להיות, אבל אני גם מאמין יותר בממפיס, אז... אני גם, סבבה. טוב, יש לכם עוד משהו לגעת, או שאפשר לעבור למצחיק מהשבוע פרק 2? לגמרי מצחיק מהשבוע פרק 2. סתיו! כן, החלק המצחיק של סתיו. צברתי הרבה דברים במהלך התקופה, חלקם הם רק בשבילכם, רק אתם תהנו מהם. אבל אני אתחיל משאלה ששגב אתה בוודאי שאלת, ורועי אתה בוודאי שאלת, וזה למה בן סימונס לא שיחק בסדרה? אז זה בסדר שאתם שואלים את זה, אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, אתם לא שואלים את זה טוב כמו הגאוט. What were you doing? What the hell happened, Kendrick Perkins, Jay Williams? Was he riding up the turnpike on I-95 with a car that was a bit rough around the edges, hit a pothole, and tweaked his damn back? What the hell happened? I want to know what happened. You haven't played a minute, a second, since last June. That is 10 months. You ain't touched a damn basketball in an official capacity. Thank Did you. Did you slip in the tub? Did you slip in the tub? Would you get your groove on? and tweak the hip. I mean, did you hit a pothole on the turnpike? What the hell is going on? I can't take, I, I can't believe I'm the only one saying this. You're not, you're what, not the only one. What was he doing, Jay Williams? That's the me, question. Me, Jay Williams, what the hell was he I doing? I can't defend it. I, mean, I can't was, defend was it. Was he getting his groove on, tweak I, the hip the wrong way? I mean, did he hurt his back? I mean, there's, there's several ways you can hurt your back now. You can hurt your back driving at the turnpike. You can do something. He was doing something. You know, I just don't understand it. How the hell you ככה שואלים מה קרה לבן סימולס. גאוט יש אחד. גאוט יש אחד בדרך כלל העניין של הגאוט. אוקיי, אחד הסרטים, זה רק בשבילכם חברים, אחד הדברים הכי מגניבים שראיתי, וזה שחקן במיינור ליגס, עולה כאילו לזמן שלו לחוות, ו... תראו איך הוא הולך לחוות את זה.
למי ששומע, המחבט דלוק באש. וכמובן שאם יש לך מחבט דלוק באש, אתה מצליח לחבוט. אז בעיניי זה פשוט סופר קול. מגניב. לפעמים, זה חוקי? זה בסדר? כאילו, מה, מה? איזה ליגה זה? לא יודע, זה מיינורס ליג. זה אחת הליגות הנמוכות מאוד, גם הגופייה מסמלת שזה אחת מאוד מאוד. דרך אגב, לקבוצה שלו קוראים The Savannas Bananas. גדול. איך לא קיבלנו דרישה לעקוב אחריהם באיזה שהם רשמים? אחרי ה-Savannas Bananas. עכשיו שאני יודע שיש להם שחקן שעולה עם מחבט מאש, אז כאילו... מושלם. לפעמים אתה עולה לשחק, ואתה יודע, אנחנו אומרים, אומרים לשחקנים כאילו, tough it out, get it up, ולפעמים אתה עולה לשחק ואתה לא בריא, וכשאתה עולה לבריא, לפעמים קורות תקלות, אז... אוקיי, קבצי וידאו שאין בהם סאונד עם תוכן, אז זה פשוט שחקן עליו התחיל להקיא. באמצע... זה גם היה סילון יפה כזה גם של הקהל. ממש והדבר האחרון שהוא רק בשבילכם והקהל לא ייהנה ממנו, זה... אתם מכירים את החגיגות אחרי שאתה כובש שער שאתה רץ לחגוג עם האוהדים? ברור. אז יש לחגוג עם האוהדים ויש את החגיגה הזאת. ומי שלא רואה, ושזה כולכם, שחקן הלוס אנג'לס גלקסי כובש שער ניצחון בדקה ה-85 מול נשוויל, מוריד את החולצה, רץ לעבר היציע והאוהדים מרימים אותו אל תוך היציע והוא חוגג איתם ביציע עצמו, אין לי מושג איזה כרטיס הוא קיבל אחרי זה. קודם כל זה מדהים, הוא ממש כזה הושיט את הידיים על היציעים הגבוהים והאוהדים הרימו אותו בכוח, כי זה לא משהו קטן שאתה קופץ מעל הזה. לא, לא, זה לא סתם כאילו אני בא ונותן להם להגיד כיף או שתיים, זה כאילו הוא רץ לחגוג איתם, הם הרימו אותו, ממש משכו אותו למעלה וזה ממש חמוד. והתחלנו בגוט, ואנחנו נסיים במדוג, שכאילו התחבר לכל הסיפורים של לשחק פצוע, אז הוא שואל למה באטלר לא שיחק במשחק האחרון.
67? Uh, that's still 14 less than the 80, or 15 less than the 82. I mean, oh, 81. Sorry. Actually, it 82? 82 games. It's actually 25. <laughs> Come on now, Steve. Steve, now I'll say this. I'll say this. Be fair. You were right. Miami is going to beat Philly. You, I was dead wrong. Give yourself credit. You picked it last week. I don't get a mulligan. I got to stick with Philly. They, bet, they get by Toronto. If Doc can finally win a series with a big lead, they get by Toronto. So you're right on that. 100%. The depth, he's a good coach. They play good defense. They took Young out. 1,000%. But you got to be fair, Steve. Be fair. Now, come on. You're a good sportsman. I'm always fair. Be fair. How is Jimmy Butler not playing in game five of a playoff series that can close out a team? Now, come on. Lowry, all right. He missed the game four. Where is Butler? He's supposed to be the best player on their team, their leader. You got to fight through it and get out there and play. And he knows if they win, they got six days off. They're not playing game one of the next series until Monday. It's not this weekend. They play the Philadelphia-Toronto winner on Monday night game one. He's got six days. He got to cut through the game. I was shocked. And I am surprised at you, who is a guy who understands old school. Willis Reed! All right? Come on. Play the game. I was floored that he didn't play that. And I'm surprised at you. <laughs> Willis Reed! וואי, וואי, וואי. אתה רואה שיש שתי גאוטס ולא רק גאוט אחד? יש מקומות שיש מקום לשניים. לא, שאתה משחק מול הגאוט אחד ולא את הרמה. הבנתי. יפה מאוד. נחזור לפלייאוף? נכון? הסתיים המצחיק מהשבוע הזה. ובואו נדבר על המשחק שאני אלך לראות הערב. תשנאו אותי קצת. גולדן סטייט נגד דנבר, 3-1 לגולדן סטייט בסדרה, הפסד מקרי במשחק 4 בדנבר, חוזרים הביתה לצ'ייס, בואו נתחיל מהשאלה הברורה, האם ליוקיץ' האחרון שלו באמת יש סיכוי למשהו? לא. כאילו כן, שאלה קצת קלה. כן. איך איפשהו מישהו כתב, כאילו קבוצה שהשחקן השני הכי טוב שלה זה אירון גורדון, לא יכולה באמת לעבור סיבוב בפלייאוף? לא. מסכם את הכל מבחינתנו, אז בואו נלך לתהיות שכן, יש שהן לא כל כך ברורות, למרות שגם זה כנראה... חלק יחשבו שזה ברור, אבל חלק חשבו שזה כבר ברור מלפני. סטף קרי מקבל כבר מעל 35 דקות למשחק, מאז החזרה שלו מהפציעה. צריך לחזור לחמישייה, no matter what, או להמשיך עם ה... אני נחמד ואני סבבה, ואני מבין שזה ישפיע על שחקנים, וזה ישפיע על חיבורים ותחושות ווואטאבר. כשהקלטנו את הפרק הראשון, היה ציוץ שאומר שהוא יפתח היום. ולוני, רד לספסל, ונפתחו קרי, פול, קליי, וקרינס וגרין. זה החמישייה האהובה עליי. החמישייה הכי טובה בליגה היום. זה ה-New Death Lineup. זה מטורף. ראיתי את זה בלייב שזה קרה פעם ראשונה במשחק האחד, אני חושב שזה היה, וזה היה פשוט ממכר, זה כל... כך כיף להסתכל על זה, כל כך הרבה שוטרים, ומלחמה בהגנה, וכאילו... זה גם משמח לראות שוויגינס מצליח לעטות עליו את עמדת הסוג של פאוור פורוורד, למרות שב-NBA היום כבר אין כל כך פאוור פורוורד. אז מה, אז אתם חושבים, אז כאילו זה היה ציוץ רשמי כבר? שסטף בטוח פותח? 
שאמס, אתה יודע, זה לא רשמי, אבל זה לא out of nowhere. אבל זה די, כן, זה די ברור. אני חושב שאם שאמס אומר, גם אם סטיב קר תכנן לפתוח. כן, הוא חייב לפתוח. הוא חייב עכשיו לעלות אותו בחיים. הוא חייב, כן. יפה מאוד, מה אתם חושבים, זה כאילו לטובה, לרעה, אתם חושבים שהחמישייה הזאת יכולה לפעול טוב כמו שראינו את הפועלת מהשנייה הראשונה, או שזה משהו שבאמת צריך להגיע תוך כדי משחק? אני חושב שצריך להיות הוגנים ולחזור למה שהתחלת איתו, שאם השחקן השני הכי טוב שחוררן גורדון אתה תפסיד כל סדרת פלייאוף תשחק איתה, אז צריך להכניס את זה לרבון מוגבל, כמה, האם החמישייה הזאת היא תהיה טובה מול כל קבוצה, או שזה... עובד רק כי דנבר כל כך לא טובים. אני חושב שגם ממפיס, בעיקר ממפיס, אבל גם, גם ממפיס וגם מינסוטה יעשו קשיים הרבה יותר גדולים לגולדן סטייט וספציפית לכל חמישייה כזאת, במיוחד אם ממפיס תשחק עם מינסוטה, אז צריכים למצוא פתרון לסנטר שגם יש לו עזרה משחקנים שיודעים ליצור לעצמם. אז, אז זה לא יהיה קל כמו שזה נראה עכשיו, וזה לא בהכרח יעבוד, אבל uh, האינובטיביות של החמישיות ה, ה, שממקסמות יכולות התקפית של גודל uh, סטייט uh, זה תמיד דבר שמעניין לראות. כן. לחלוטין, ויינברג? בהחלט, שמע, זה כן מפתיע אותי שהם שומרים טוב על יוקריץ', באמת בסדרה מדהימה, אבל לא יכול לנצח לבד, כאילו שחקן אחד. והשאר סביבו ממש ממש רעים. אני לא יודע אם זאת חמישייה שהייתי פותח איתה, כי יש משחקים בדרך כלל יותר איטיים ברבע הראשון, יותר פיזיים, ואולי כן צריך את הלוני הזה שיבוא וייתן מסה על יוקיץ', והוא גם כן יקבל דקות. זאת כן החמישייה הכי טובה שלהם. ויכול להיות, סטייל גמר 2014, שראינו את הדט ליין הפעם ראשונה, שמוזגוב נתן את זה 28-10. והם חטפו 30 הפרש. גם, אז גם פה הפער בהתקפה כנראה גדול מדי, לעומת ההגנה. זה אחד הדברים הכי מדהימים מהסדרה הזאת, זה שלא לא מפסיקים לשבח את ההגנה של דרמון ובכלל של גולדן סטייט על יוקיץ', ויוקיץ' עדיין נותן כל משחק נתונים מפחידים, כאילו מספרים מטורפים לגמרי, ועדיין מי שרואה יכול לראות כמה הוא מתקשה וכמה באמת גולדן סטייט עושים עבודה טובה למרות שבסופו של דבר יוקיץ' מגיע למספרים מרשימים ביותר, וגם באחוזים טובים בדרך כלל. מה, כאילו, כיוון לוני, דיברת גם עליו, אז הוא היה טוב לפרקים העונה, ו... בפלייאוף נראה שהוא כאילו התקשה באמת נגד הסנטרים ברמה הגבוהה ביותר. זה צריכה להיות העונה האחרונה שלו בגולדן סטייט, או שדרימונד מספיק שם בהשלמות איתו, ושיזרקו את גרין לסנטר כל פעם שצריך. לא, כבר כמה שנים שם, הוא עולה, נותן דקות. כן, הוא לא שחקן עכשיו שיזיז את ה... אתם אומרים, הוא לא מעניין אף אחד? סתיו הרלחש מתחת לשפם שקבוע לוני לא מעניין אף אחד. תראה, ראינו לוני טוב, זה היה משהו שראינו ב-2019, אבל כאילו, לפרקים בפלייאוף. אבל בוא, זה כיוון נוני, ואם העתיד של גולדן סטייט תתפתח עם וייזמן ואחרים, אז כאילו, וואטאבר, זה לוני. אני לא חושב שווייזמן כבר יהיה שחקן, אבל 
נעזוב את זה לרגע שהוא יהיה מתישהו בריא לשחק יותר משבוע. אז אני אשאל אותך שאלה קשה, כמו שלדעתי הייתה שאלה קשה, למרות שאתם הייתם קצת חד-צדדים, אבל כמו ששאלנו על פיניקס, בואו נשאל על גולדן סטייט. אנחנו רואים כל פעם, כל תקופה ששחקן מסוים חסר, או כל תקופה ששחקן מסוים נותן פוש מאוד חזק, מהצמד סטף ודרמון גרין. אנחנו זזים קצת בהחלטה שלנו מי יותר חשוב למועדון הזה כמועדון מנצח. ואתה רואה את דרמון עושה הגנה על אחד השחקנים הכי טובים, אם לא ה-MVP של הליגה, ועושה את זה מצוין. אתה רואה את סטף שהוא חוזר, נותן מספרים משוגעים וקולע, וכל הווייב הזה שסטף מביא למועדון. מי יותר... מי השחקן הכי חשוב של גולדן סטייט? זו שאלה קשה, אבל אני אגיד לך מה, מה התשובה, מה השורה התחתונה של התשובה לשאלה הזאת. גולדן okay. סטייט uh, הזאת היא קבוצה, למרות שהיא uh, הייתה טובה בעונה הסדירה uh, לפרקים, uh, ועכשיו היא מאוד מרשימה בפלייאוף, אבל היא קבוצה עם הרבה חורים. עכשיו, uh, בלי דריימונד ההגנה שלה קורסת. מצד שני, uh, בלי סטף, אני לא רואה אותה עוברת שום סדרה, חוץ מהסדרה הספציפית שמשחקת עכשיו. אז גם אם, ואני מאמין שהיא יכולה לעבור סדרות בלי דריימונד, אז דריימונד חשוב כדי שהם יהיו קבוצת הגנה טובה, אבל בלי סטף הם, הם, הם עוד קבוצה בסדר. אבל יבואו לך אנשים שראו גולדן סטייט השנה לא מעט, והם גם חלק מההייפ, ויגידו לך, שמע סתיו, גולדן סטייט בלי סטף קרי, קיבלו עוד מיני סטף, אולי הוא לא עדיין ברמה, ומן הסתם יש לו זמן, אבל יש לך את ג'ורדן פול, שהוא מאוד דומה לסטף בתנועה שלו, מאוד, אני גם מאמין שסטף ליבר אותו הרבה דברים ועשה לו מנטורשיפ, הוא מאוד מאוד מזכיר אותו בהמון דברים, שוב, כמובן שהוא עדיין לא סטף, אבל הוא בכיוון הנכון בטוח. אין לך עוד שחקן כמו דרימון. אני חושב שמי שאומר שג'ורדן פול הוא איזשהו תחליף לסטף קרי בשביל לנצח סדרות פלייאוף, אז אני והוא לא רואים את אותו ענף. לא רואים את אותו ענף, עוד כאילו אתה נותן לפול עוד שנתיים, אתה לא חושב שהוא שחקן ברמה הטופ? לא. אוקיי, אני לא מסכים איתך. גם אני, אני מאוד בעד ריימונד, כי אני חושב שאם אתה מוציא את סטף, הם קבוצה טובה, שאולי לא עוברת סיבוב, בלי דריימונד אני לא בטוח שהם עושים פלייאוף. כאילו תראה איך הם שיחקו איתו ובלעדיו העונה, הם היו הרבה הרבה יותר טובים איתו, באמת. סוחב את ההגנה, וגם בהתקפה, כל ה... כמה שיש שם שוטרים מדהימים שרצים בלי הכדור וזה, כל המהלכים באמת שדריימונד מגיע פתאום בזווית המדויקת, בשביל להפוך שמירה אדוקה לפתאום קרי מקבל שלוש מטר לזרוק סל, זה משהו שאין שחקן שיכול לעשות. אז הוא לא מספר אחד, אבל אני חושב שבשאלה מי יותר חשוב, התשובה היא מי שפותח בחמישייה בפלייאוף, וזה דריימונד. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
על ג'ורדן. אני מחזיק ממנו, הייתי אבל מחכה כאילו ומשווה הצעה עליו מקסימום בתור רסטריקטד פרי אג'נט. אני חושב ששנה הבאה הוא מסיים חוזה, עכשיו הוא בעונה השלישית בליגה. בסדר גמור, דנבר... אני גם רוצה לראות יותר. כאילו אני מרגיש שלא, אבל אני רוצה לתת את הקרדיט ולהגיד שצריך לראות יותר. סבבה. דנבר, בואו מילה אחת על דנבר. סבלנות לחזרה מהפציעה של ג'מאל מורי ואמפי מייקל פורטר ג'וניור יספיק ליוקיס והחברים שלו זה... אני מאוד מאמין בדנבר בריאה. כן? גם אני. והם יחזרו להיות 100% אין לי מה להוסיף מעבר לזה. אם יש לך את ה-MVP ואתה מצרף אליו עוד שני שחקנים מאוד טובים, אז אתה בסדר. בסדר גמור. יש לכם משהו להוסיף על הסדרה הזאת? דממה. ממפיס מנסוטה, סדרה אחרונה שניגע בה היום, 3-2 לממפיס. צריכים להגיד את זה, ג'אמורן בסדרה לא מטורפת. הוא כן עושה מה שחשוב מתי שחשוב ברוב הזמן, אבל הוא לא באחוזים טובים, הוא כזה בא ונעלם, הולך ונעלם. מה אפשר ללמוד מהעובדה שמנסוטה... כבר שניים שלושה משחקים מובילים באיזה 15-20 הפרש כל משחק ורבע שלישי או רבע אחרון ממפיס דופקים להם ריצה והם או מנצחים במשחק צמוד או מפסידים את זה בסוף מה קורם למנסוטה לפתוח משחקים כל כך טוב ולסיים אותם כל כך גרוע? ברקלי אמר את זה ואני לא מסכים ברקלי על הרבה דברים אבל זה לא קבוצה אינטליגנטית מנסוטה מבחינת כישרון יש להם uh, uh, שני שחקנים טופ של הטופ של הטופ ועוד שחקן אחד שהוא טוב, uh, יכול להיות טוב ויכול להיות אפילו מצוין אבל זה לא החבורה שמשחקת uh, עם ה-IQ כדורסל הכי גבוה ואני לא אומר שהשחקנים טיפשים, אני אף פעם לא אומר את הדברים האלה אבל כיחידה וכקבוצה הם עדיין לא שם הם, הם עשו קפיצה ביכולת שלהם, מצליחים לרתום את הכישרון אבל הם, הם כרגע עקב אחיד של עצמם והם משחקים כדורסל לא חכם במיוחד ככל שהרגעי ההכרעה מתקרבים ובמיוחד אנטוני אדוארדס וזה עולה להם במשחקים וזה עולה להם בהפרשים אני חושב שגם באופן, אני פותח סוגריים ב-NBA של היום בעידן השלשות 20 הפרש הוא לא מה שהוא היה לפני 10 שנים אז, אז גם מעיבוד הפרשים גדולים זה, לא, זה הופך להיות משהו שהוא יותר ויותר שכיח אבל אבל בגדול מנסות היורה לעצמה ברגל עם, עם ההפסדים האלה ועם העיבוד יתרונות האלה ועם הכדורסל הלא חכם שהיא משחקת כשהם מתחילים להילחץ אני גם רוצה להגיד שאני חושב שמבחינת מצ'אפ מנסות זה לא מצ'אפ טוב לממפיס לאורך סדרה וממפיס הפתרון שהם בחרו לפתור את, את בעיית טאונס זה ב... לשנות רוטציות ומהרוטציות הרגילות שלהם וזה אולי עוזר להם הגנתית מול טאונס אבל זה פוגע בהם התקפית רועי אם אני לא טועה אתה זה שכתבת על החשיבות של סטיב ולנדמס כחוסם? כן, כן. או זה לא אתה? לא זה אני. אז, אז אנחנו מרגישים את העובדה שהוא לא משחק בכלל 
ביכולת של ג'אמורנט. כן, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא unplayable בפלייאוף. זה קרה גם בבועה וגם לפני, שכאילו ה... הוא לא מצליח באמת, זה קצת כמו רודי גובר, שהוא לא מספיק נייד בהתקפה ולא שומר, בהגנה ולא שומר אישי מספיק טוב. בפלייאוף זה משפיע. תראה, אני, אני חושב שבגדול אני מסכים, אבל יש הבדל בין... אלא, אני לא, לא, אם שחקן הוא פלייבל הוא פלייבל, וכמו שאתה אומר, אג'אסמנט לצד אחד הוא גם אג'אסמנט לצד השני, ואני חושב שלמחוק אותו לגמרי מהרוטציה זה... החלטה מוגזמת וגם צריך להיות מה אתה מרוויח אל מול מה אתה מפסיד ואתה יכול יותר לנסות להחביא אותו ולעזור לו כי יש לו חשיבות בסכמה ההתקפית של, של ממפיס אבל כן עובדה שהוא מתקשה לשחק עובדה שהם קיבלו את החלטה בלעדיו עוזרת לפתור דברים מול טאונס אבל פוגעת בהם בהתקפה כי, כי יש לו חלק מאוד מאוד חשוב בהתקפה בדברים ש, שאתה ציינת את זה בעבר, איכשהו פותח למורד את הצבע. כן, ואני חושב שממפיס היא הקבוצה הפחות טובה בסדרה עד עכשיו. יעלו, מבחינת כל הדקות של הסדרה, ברובן, לדעתי הטימברולפס היו טובים יותר. נוציא אולי משחק שתיים, שנגמר איזה 30 הפרש לממפיס. בגדול אני מסכים, אני חושב שזה, אחד, זה הסדרה הכי מענה עד עכשיו הפלייאוף, אני חושב שגם זו הסדרה היחידה שתלך... לשבע או, או עם סיכוי ללכת לשבע אני עדיין אה, חושב שרוצה להאמין שממפיס יסיימו את הסיפור אבל, אבל אני לא אופתע אם זה יהיה שבעה משחקים אה, אני באמת אה, מאמין אבל שטאונס אה, מייצר להם בעיות שהם לא, לא ייפגשו איתם אה, עוד בפלייאוף ואז יאפשר להם יותר לחזור לדברים הרגילים שהם עושים גם אם אדמס יצטרך לשחק פחות דקות, אז עדיין הם יוכלו לעשות דברים אחרים, ובסדרה מול גולדן סטייט, אז יש להם דברים אחרים שיכולים לעשות לגולדן סטייט שיהיו מעניינים, אני חושב שהם הופתעו מה... או לא הופתעו, יש פה, יש פה מצ'אפ שלא פייבורבול לטוב להם, ולמרות זאת הם בקבוצה יותר טובה והם יעברו. אני מסכים, למרות ש... מה אתם אומרים על... כן, רועי? כן, אני באתי להגיד שנגיע לזה, אני מניח, אבל אם הם פוגשים את גולדן סטייט, זה 4-1 דעתי, לגולדן סטייט, ולא 4-0, יכול להיות. וואלה. כן. לא יודע, אני... אנחנו נדבר עוד על הדברים האלה, אבל אני לא רואה את זה ככה. מה אתם אומרים על דזמונד ביין? נתן קפיצה מאוד משמעותית ביכולות שלו בין עונה ראשונה לעונה השנייה. נראה כמו שחקן שמשחק בפלייאוף כבר חמש שנים במינימום, מבחינת היכולת, הביטחון, התנועה, הוורסטיליות שהוא מציג. אני קופץ המון המון קדימה, אבל אנחנו דיברנו על ג'יילן ברנסון, ואנחנו דיברנו על ג'ורדן פול, ושאלנו את השאלה האם הם מקס. אז אם, אם אני משחיל פה את דייזמון ביין וזה עוד, רק עוד שנתיים בכן, אבל מתוכם, אם יש מישהו שאני מאמין שהוא מקס זה הוא. מתוך שלושתם. כן. הוא האמת היא בנוי כל כך טוב, הוא נראה גם בסך הכדורסל חכם, והוא... הוא טווי גם. כזה, כן, נראה גם טנק כזה, אתה יודע, אבל טנק בנוי טוב, לא טנק זיין וויליאמסון אה... <laughs> overweight. 
אני בשאלה שלי, כן, האם רציתי לשאול האם בעוד שנתיים כזה הוא מדובר בשחקן טופ 20 או לא, אבל נראה לי שאם אתה אומר שהוא מקס... הוא כלא עונה ב-18 נקודות על 15 זריקות, ואם אתה מעלה אותו לאזור ה-20 זריקות למשחק, שזה לא משהו לא ריאלי, כאילו במיוחד נוכח זה שכרגע אין... בסגל שלהם איזשהו שחקן אחר שדורש באמפ בהתקפה שלו, אז אותו, אתה מדבר על אולי איזה שחקן של איזה 25 נקודות למשחק, זה, 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 זה המקומות ש, שכבר של אולסטרים. כן, לא, לדעתי הוא לגמרי כן, בכיוון הנכון מכל החבר'ה שציינו. לא, לא פלוק. כאילו, זה יישאר, אני חושב. לא, גם זה לא... שוב, זה לא רק שהוא שחקן אתלטי שיודע לקפוץ גבוה, באמת יש לו את סל רחב של כישרונות. נכון, והגנה טובה, והוא שחקן אגרסיבי ופיזי, ונראה גם מנטלי. בסדר, מה, מי אתם מהמרים שעובר אז אמרתם? אתם כאילו אמרתם? אני אומר שמאפס. גם אני, 4-2-0. אוקיי. 4-2, סוגרים את זה במשחק הבא. וכנראה שיעופו מול גולדן סטייט, למרות שנראה באמת, נראה את ההתאמות שיעשו שם. אוקיי, יש לכם משהו להוסיף על הסדרה, על הפלייאוף של המערב בינתיים, על הזה, או שנעבור הלאה לסיום התוכנית? בגדול הפלייאוף אחלה, לא? כן, מעולה. פלייאוף מדהים. אני נהנה ממנו נורא. כן, אני גם גר פה בארצות הברית, אז אני רואה את המשחקים בצהריים, כזה זה לא... סיוט כמו בשבילכם לקום בשלוש, ארבע, חמש בבוקר. פלייאוף מאוד מהנה, מאוד מעניין, הרבה סיפורים, גם סדרות שנגמרות בסוויפ זה חתיכת סיפור. גם תיקח את הסוויפ שחטפה ברוקלין, זה פלוס שמונה עשרה, זה לא תוצאות של סוויפ. אם שהמשחק הכי גבוה נגמר בשבע הפרש, זה כאילו, אתה יודע, גם בשביל סדרת סוויפ זה סדרה טובה. כן, זה מה שאני אומר, אפילו הסדרה שנגמר היה בסוויפ, היא הייתה סופר מעניינת וסופר מותחת וסופר, כאילו משהו שלדבר עליו, זה לא היה שאטלנטה הודחה 4-0 או לא יודע, יוטה הודחה 4-0 וקבוצות משעממות שלא מעניינות ולא נלחמו. בסדר גמור, אז נעבור לשלוש ורק שלוש, רועי יש לך עוד משהו להוסיף לפני? לא, אני מוכן לשלוש ורק שלוש, נושא מעניין. מוכן נפשית, שלוש. שלוש ורק שלוש מקומות שבחיים לא היית מפליץ בהם, אבל היית מת לעשות את זה. ואני מקווה שחשבתם טוב 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 על הדבר הזה. בגדול זה אומר כאילו... אחד מהשלוש שלך. כן, זה עצום. כן, זה כאילו גם... זה לא סתם מקומות שהיית רוצה להפליץ בהם, זה מקומות שהיית רוצה... שבחיים לא היית עושה את זה, אבל תמיד רצית. אתם רוצים שאני אתחיל, או מי שרוצה להתחיל? תתחיל. אני אתחיל. יאללה, סתיו יתחיל. בגדול, הייתי מת לבוא ולהביא איזה פלוץ קשוח בדייט, כאילו אחד הדייטים הראשונים. וואו, יש לי משהו דומה. אוקיי. אז זה מקום אחד. יפה, בטח. רגע, 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 רגע. השלוש ורק שלוש הזה, הוא לא שלוש ורק שלוש לזרוק שמות צבעים, זה, 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 
תן לי רגע סצנה, תן לי להתחבר לסיטואציה שאתה... <laughs> תן, תן לי קצת יותר ערך קומי. אוקיי, okay, אז אני, אני אומר כזה, זה דייט שני, מה שאני קורא לו דייט הצ'אנס. כלומר, <laughs> דייט <laughs> הראשון, דייט הראשון הוא דייט שאתה שלב הגישושי וזה, ובדייט השני אתה אמור לקבל את ההחלטה עם אחד, אחד משלוש החלטות, סליחה שאני אומר את זה, אבל אנחנו, זה אז... אני לא, אתה יודע. זה גם תקף לצד השני, כן. לא, בסדר, אבל אני אומר, זה הדייט שאומר אם יש פה כאילו פוטנציאל להמשך, או לפחות שווה, יש פוטנציאל להגיע לסקס, או כאילו לחתוך אחרי הדייט הזה, והייתי רוצה כאילו לבוא עם שיא הביטחון בדייט שאני כאילו אומר לעצמי, זה כנראה לא הולך לשום מקום, אבל אם היא בחורה, כאילו לתת לה את הצ'אנס, אם היא תאכל את הפלוץ הזה, אז יכול להיות שיש פה משהו שווה השקעה, פשוט להביא איזה אחד. רועש באמצע הדייט נראה לי מושלם. שיש דממה, כן. אתה צודק. אני לקחתי את זה לשלב הבא, אבל כשיגיע תורי, מה השני שלך? אז הדייט השני זה... הדייט השני. הסיטואציה השנייה זה... אני יושב בטיסה, ולידי... אני טס לבד, ולידי יושב בן אדם, אני לא במושב מעבר, ולידי יושב בן אדם שכאילו נרדם בטיסה ואתה יודע מדי פעם מתעורר כזה כי זה לא נוח לטוס וכאילו בגלל שהוא נרדם מאוד קשה לי לצאת והוא גם מאלה מהמתפרסים על כל הכיסא ופשוט כאילו לחכות איזה שנייה שהוא מתעורר ולהביא איזשהו פלוץ אחד מסריח כדי שהוא יהיה חייב לקום ולא לחזור לכיסא וואו וסיטואציה מספר 2 אני, אני הייתי לוקח את הסיטואציה 2 שלך משדרג אותה ל... מעיר אותו, כאילו תוך כדי שאתה יוצא לשירותים, סליחה, 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 אני חייב, סליחה, סליחה, והוא כזה לא מבין עוד מה קורה רק איתו, זה, זה, ושפאף, פלוץ אחד בפרצוף שלו תוך כדי שאתה עובר מולו, <laughs> ואז היה ממש מושלם, הוא גם עצבן אותך כל הטיסה, אני גם מבין למה הוא לא יכול לישון כזה בכיף שאנשים צריכים לעבור. מה השלישי? <laughs> אתם מכירים ברעיונות עבודה שמתחילים השעות הממש מפגרות? תן לי איזושהי תכונת אופי שלך שאתה חושב שאתה צריך לשפר או, או ואז כולם עונים אני פרפקציוניסט מדי או משהו כזה אבל אני רוצה שבא מרעיון ושואל את השאלה הזאת אני פשוט מביא לו פלוט כתשובה ואני אומר לו זה מה שאני חושב וואו וואו אז, אז כן וזה ממש עשינו בול כי זה גם אני כתבתי ברעיון עבודה חשוב גם הוספתי שזה כזה מעמד כאילו עבודה שאתה רוצה להתקבל אליה אז שישאלו אותך מה, מה קורה איתך, מה זה זה, ואז אתה כזה, אה, אני הכי אוהב בעולם ולעשות מה שאתה עושה. יפה, אז רועי, אני אקח את זה, אני אשאיר אותך לסוף, אני מקווה שהבאת משהו טוב, אז אני גם עשיתי בריאיון עבודה חשוב כמו סתיו. אני לקחתי את הפלוץ מהדייט השני שלך לפלוץ בארוחה משפחתית ראשונה עם ההורים של הדייט. כן, התלבטתי שם. איזה רמה זה, זה כאילו, זה בדרך כלל כזה, זה לא יהיה מסעדה, זה יהיה בבית של ההורים כזה, ברוב המקרים, אתה כזה צריך להיות מנומס, הפעם הראשונה, ולעשות רושם טוב, ואז כזה שכולם בדיוק אוכלים ויש דממה, להביא איזה אחד כזה, כזה, אתה מסתכל על צדדים, ימין או שמאלה כזה. אז זו סיטואציה, הלוואי, כאילו, חלום שלי, שבחיים לא הייתי עושה את זה. רעיון עבודה זה זה, והדבר השלישי שאני רשמתי, למרות שזה כאילו, אתה יודע, יש עוד אנשים, אולי עוד סתיו יגיד לי, מה, אני הייתי עושה את זה במציאות היום, בקונצרט, בדיוק כשיש את הפאוזה בנגינה, 
יש לך הרבה קטעים עם ברייקים כאלה של טה 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 נגיד קונצרט כזה אתה יודע מוזיקה קלאסית ואז יהיה לך דממה כל אולם בשקט לדפוק פלוץ מטורף ואז שתחזור המוזיקה זה חלום כאילו זה גם שזה ייכנס בדיוק בפאוזה גם שזה יהיה בעוצמה נכונה זה לגמרי חלום שלי. ריינברג. יש לי כמה נעשה אותם לפי סדר סבירות. הראשון זה באמת חתונות, כאילו ניקח את המוטיב המשפחתי שלכם, כאילו כזה סטייל חתונה, או שאתה מחזיק את החופה או כזה חתונה נוצרית שכזה מישהו מתנגד לנישואים האלה, וכולם בשקט, ואז זה עדיף שירעיד את המקום. וואו, וואו. באתי להגיד שזה בינוני כזה בחתונה, בסדר, רוקדים מוזיקה וזה, אבל זה של ה... יש מישהו שמתנגד לחתונה הזאת, ואז להפליץ, זה... וואו, כן, זה באמת, זה אפקט קומי השני. זה קצת אפל, אבל רציתי לחשוב, אתה יודע, קטע בפלוצים, שכאילו, הם מפתיעים אותך. נגיד למשל, עכשיו, לפני שנולדתי, אבל רביעי בנובמבר 95, שלוש יריות, שקט, ואז פלוץ. נכנס להיסטוריה. וואו. וואו. טוב ששמעתי אותך לסוף. וואו. זה יפה. סתם, אתה חייב להוציא מזה איזה סקר. זה חייב איכשהו לא... לא יודע, אני חושב שאני שאלה. זה סקר, כאילו זה... זה חייב לעלות איפשהו בכתב. אני חושב שכאילו... ויינברג יצא כוכב בכל פיד ימני מה שהוא יגיד עכשיו על המועד שהוא מחליט להפריץ בו. שלוש ורק שלוש, אחרי שלושה כדורים של רבין. וואו. אפשר כזה הייתם מפריצים ברצח רבין, כן או לא? טוב, השלישי האמת זה קצת פחות חזק, כי צריך לשמור את זה. וואי. מצוין. לא יודע, נגיד איכשהו אני מגיע okay. לאיזה סיור, איזה area 51 כזה, ואני פוגש חייזרים. פשוט לא, להיות הבן אדם הראשון שפוגש אותם, לא להגיד כלום. יחשבו <laughs> <laughs> שאנחנו מתקשרים ככה. וואו, ויינברג, זה היה שווה הכל. מעולם לא היה כזה נוקאוט בשלוש ורק שלוש כמו שעשית עכשיו. וואו. לקחת את זה לכיוונים, וואי, טוב ששלחתי את המסמך אתמול ואמרתי יש לכם להתכונן לפרק ולשים לב לשלוש ורק שלוש. איזה MVP לקחת פה עכשיו? ממש, גם הסאונד של התקשורת עם החייזרים שזה מדהים. גם הרגע שבחיים לא הייתי חושב עליו, של הפאוזה בין השלוש יריות לאלבל ברצח רבין. וואו. טוב. רציתי לדבר על ריאליטי, אבל נראה לי שנסיים את הפרק ככה, נראה לי שאין... מה שאתה לא תעשה לא יהיה טוב כמו הדבר הזה. כן, כאילו, אני כבר אי אפשר לנצח כלום פה. תודה רבה חברים, על עוד פרק נפלא, תודה לסתיו. תודה לרועי, אנחנו מקווים שנהנתם, במיוחד תודה לרועי שבא ואנחנו נציק לו עוד, אבל אחרי שלוש ורק שלוש כזה, אתגרת אותי בשלוש ורק שלוש נוספים בסגנון. 
אז תודה לכם שהאזנתם, מוזמנים לענות על הסקרים, לכתוב הערות, תגובות, מה שבא לכם, ושנמשיך ליהנות מפלייאוף נפלא, ומסדרות צמודות ומעניינות. יאללה ביי. ביי. ביי.